0: Seven vs. Wild gegen Survival Squad, der Kampf der Giganten auf YouTube. Außerdem wird über Instagram die Besitzerin einer Puppe gesucht und Streamer Papa Platte löst das Rätsel von Joko und Klaas. Und geht leer aus. Mehr dazu gibt's hier.
1: Was netzt? Mit Marilena Dahlmann.
0: Guten Tag! Und herzlich willkommen, hier ist der Podcast zum Handy weglegen und einfach zum Zuhören. Dadurch habt ihr mehr Zeit fürs Lichterketten entwirren, Betten beziehen und der Waschmaschine beim Waschen zuzuschauen. Ihr lasst das Handy also einfach links liegen, ich klebe für euch dran und scrolle die Feeds in den sozialen Netzwerken durch. Ganz kompakt und schön verpackt kommen also jetzt für euch die Themen und Nachrichten, die durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gespült worden sind. Wir befinden uns Mitte November. Und das hier sind die Top-Trends im Netz.
1: Das Netz bei Instagram.
0: Die Rettungsaktion einer Puppe bringt einer jungen Frau gerade einen erfolgreichen Post bei Instagram. Susanne heißt die Dame und hat vor einigen Tagen am Bahnhof Berlin auf der Spreebrücke eine junge Familie stehen sehen. Der kleinen Tochter war ihre Puppe die Brücke runtergefallen. Nicht ins Wasser, wie Susanne schreibt, sondern auf einen Balken unterhalb des Geländers. Nur leider unerreichbar. Alle Rettungsversuche schlugen fehl. Susanne schreibt, sie hat sogar den Eltern noch empfohlen, so eine Greifzange zu besorgen, wie man sie manchmal beim Müll hat, um den Müll aufzuheben. Einige Tage später ist sie dann wieder dort entlang gegangen, auf dem Weg zum Holocaust-Denkmal und hat die Puppe dort immer noch liegen sehen und dachte bei sich, eine Puppe scheint als Gegenstand unwichtig, aber Kinder lernen auch durch Puppen Fürsorge zu übernehmen und Verantwortung. Das Mädchen fühlt sich wohlmöglich schlecht, die Puppe in Stich gelassen zu haben. Susanne schreibt wörtlich, bewegt von den Eindrücken des Holocaust-Denkmals, hoffte sie, ein Müllwagen würde vorbeikommen. Und tatsächlich ist auch einer gekommen und sie hat nach einer Greifzange gefragt. Einer der Müllfahrer hat ihr dann eine gegeben und so konnte Susanne die Puppe retten. Und jetzt versucht sie, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen, um dem Kind die Puppe wiedergeben zu können. Deshalb ihr Aufruf, ihren Post zu teilen. Über 4000 Likes hat sie schon bekommen, das ist gar nicht so wenig, weil es ist ja nur eine lokale Suche in Berlin. Sie sucht nach einem dreijährigen Mädchen mit blonden Haaren und ich glaube, die Suche ist noch lange nicht vorbei. Jetzt was Trauriges aus Brasilien. Bei einem Konzert von Taylor Swift ist ein Fan ums Leben gekommen. Freitag hat sie das erste von drei Konzerten in Rio de Janeiro gespielt, bei sengender Hitze, um die 40 Grad. Da ist eine junge Frau, 23 Jahre alt, noch vor dem Konzert kollabiert, ins Krankenhaus gekommen und schließlich gestorben. Viele Fans machen dem Veranstalter jetzt heftige Vorwürfe, unter anderem deshalb, weil die 60.000 Fans trotz der Hitze keine eigenen Wasserflaschen mit ins Stadion nehmen durften. Andere behaupten, Bühne und Videowand hätten die Stadionlüftung zugebaut. Es gibt im Netz sogar ein Video von Taylor Swift, auf dem man sieht, wie sie kurz unterbricht und sagt, da sind Leute die Wasser brauchen. Auf einem anderen Video lässt sie sich eine Wasserflasche geben und wirft sie während eines Songs runter ins Publikum. Und noch ein anderes Video zeigt Taylor, wie sie nach dem Ende eines Songs sich umdreht, mit dem Rücken zum Publikum steht und es sieht dann so aus, als wenn es ihr selber schwerfällt, Luft zu bekommen. Bei Instagram hat sie nach dem Konzert am Freitag ein Statement gepostet. Eine per Handschrift geschriebene Nachricht an ihre Fans in ihrer Story. Sie könne es nicht glauben, diese Zahlen schreiben zu müssen. Mit gebrochenem Herzen müssen sie mitteilen, dass wir heute Nacht einen Fan verloren haben. Sie sei am Boden zerstört und in Gedanken bei der Familie und den Freunden der Jungfrau. Das für Samstag geplante Konzert ist dann gecancelt worden. Gestern am Sonntag hat sie wieder im Stadion von Rio gespielt. Da hat sie unter anderem den Song Bigger Than The Whole Sky gesungen, in dem es um Trauer und den Abschied einer geliebten Person geht. Geäußert zu dem Todesfall hat sie sich bei dem Konzert allerdings nicht.
1: Das Netzt bei Google.
0: Greta Thunberg steht weiter in der Kritik. Letzte Woche ist sie auf einer Kundgebung in Amsterdam aufgetreten. Mit Palästinenserschal hat sie da auf der Bühne gestanden und pro-palästinensische Parolen von sich gegeben. Ein Klimaaktivist hat es trotz Security auf die Bühne geschafft und ihr daraufhin das Mikrofon aus der Hand gerissen. Wir haben nicht gehört. Die Menschen in Power haben nicht
1: gehört. Ich demonstration not a
0: ich bin für eine Klimademo hier, nicht für politische Ansichten, sagt der Mann dazu. Nachdem Greta versucht, ihn zu beruhigen, ruft sie zum Publikum. Oh, climate
1: justice, Land. Oh, climate justice,
0: auf besetzten Gebieten kann es keine Klimagerechtigkeit geben. Sie spielt damit klar auf die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete an. Damit sind Ost-Jerusalem, Westjordanland, Gaza und der Golan gemeint. Die sind seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt. Die Bundesregierung unterscheidet zum Beispiel strikt zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den besetzten Gebieten. Erjan Dam. Der Mann, der ihr das Mikrofon aus der Hand genommen hat, hat dem Spiegel danach ein Interview gegeben. Darin meint er, wenn Greta Thunberg oder andere führende Aktivisten ständig über die Palästina-Frage sprechen, sorgt das für Uneinigkeit. Und das schadet der Sache. Die Szene hat es in ziemlich viele Medien geschafft und viele Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Aktivisten distanzieren sich weiter von Greta. Allen voran auch Luisa Neubauer, die deutsche Vertreterin von Fridays-for-Future. Sie fordert eine Neuausrichtung der Klimabewegung. Deswegen war Greta Thunberg in den Google-Trends und wird es vermutlich auch noch etwas bleiben. Die Formel 1 hat in Las Vegas für ordentlichen Wirbel gesorgt. Das Sportliche vorweg, Max Verstappen hat, wie üblich in dieser Saison, gewonnen. Alles andere war absolutes Chaos, von vorne bis zu einer Sammelklage. Angefangen hat alles beim Aufbau der Rennstrecke. Seit April waren die Organisatoren zugange. 6,2 Kilometer Asphalt, Tribünen aus mehrstöckigen Stahlkonstruktionen, Boxengassen, das volle Programm. Einfach so in die Straßen von Las Vegas reingebaut. Und das hat sich insofern noch nicht mal gelohnt, als dass das Rennen noch nicht mal die Massen in die Stadt gelockt hat. Viele Hotels waren gerade mal zur Hälfte gebucht. Naja, und dann kam das erste freie Training und dabei hat sich ein Gullideckel ein wenig angehoben und einen kompletten Ferrari zerstört, weil der Fahrer drüber gefahren ist. Allein das ist ja schon heftig genug. Dann musste die ganze Strecke überprüft werden, jeder einzelne Gullideckel. Und das hat bis in die Nacht gedauert. Die zweite Trainingssession hat dann um 2.30 Uhr in der Nacht angefangen. Problem für die Fans? Die Arbeitszeiten der Sicherheitsleute gingen nur bis 1.30 Uhr, somit mussten alle Fans die Tribünen verlassen. Wirklich sehr, sehr ärgerlich. Immerhin gibt es ja eine Entschädigung von 200 Dollar. Die kriegt man allerdings nicht bar auf die Hand. Man kann sie nur im Formel-1-Fanshop einlösen. Und bei zum Teil mehreren tausend Euro für ein Ticket ist das eher lächerlich. Deshalb haben 35.000 Menschen jetzt eine Sammelklage gegen die Formel 1 eingereicht. Und Sieger Max Verstappen hat am Ende sogar gesagt, wenn ich Fan wäre, würde ich den ganzen Laden abreißen. Er selbst musste übrigens einen Rennanzug tragen, der einem Elvis-Presley-Kostüm nachempfunden war, mit so ganz vielen goldenen Sternen dran. Naja, jetzt der Abbau. Bis Weihnachten wollen sie das meiste wieder weghaben. Dann kann im Frühjahr der Aufbau wieder von vorn beginnen. Denn die Formel 1 hat einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben, um in der Stadt zu fahren.
1: Das netzt bei YouTube.
0: Ach, Friends. Die Sache mit Seven vs. Wild. Die Folgen kommen ja nächste Woche Mittwoch ab dem 29. November endlich auf YouTube. Gründer und YouTuber Fritz Meinecke macht zu jeder Behind-the-Scenes-Folge, die es ja jetzt schon auf YouTube gibt, ein Reaction-Video und antwortet da auf die Fragen aus der Community.
1: Kann es sein, dass du Seven vs. Wild gerade ständig schlecht redest? Nee, das würde ich so nicht sagen. War es so blöd, wirkt auf mich gerade so. Nee, aber es ist schon eine 50-50-Sache. Äh, da da mache ich auch keinen drum rum Und das haben die Leute ja auch mitbekommen. ne ähm, Dass da definitiv Sachen äh, schiefgelaufen sind und ich mir die anders vorgestellt habe.
0: Er würde sich wünschen, dass das bei den Behind-the-Scenes-Videos dann auch thematisiert wird.
1: Ähm, wird da irgendwann auch mal drauf eingegangen, was genau nicht so taco lief? Es kann sein, dass, im äh, gehe ich vielleicht sogar stark von aus, dass gewisse Sachen im Behind-the-Scenes thematisiert
0: werden. Hoffe ich zumindest. Das Seven vs. Wild orga Team hat in der zweiten Behind-the-Scenes-Folge auf jeden Fall angekündigt, dass sie alles zeigen wollen. Mal schauen, ob die ganze Sache mit der sexuellen Belästigung durch Tierfilmer Andreas Keeling auch Thema sein wird. In Folge 3 letzte Woche ging es um das location scouting Dazu hat Fritz schon eine Meinung, bevor er die Hauptfolgen überhaupt gesehen hat.
1: Landschaftlich hätte ich es mir lieber so wie bei Survival Squad, äh, Survival Squad gewünscht. Weil wenn ich an Kanada denke, dann denke ich nicht an Inseln im Meer, äh, sondern in Kanada denke ich an eine große, weite, bergige Felslandschaft mit heftigen Bergseen und
0: Flüssen, Flüssen, an denen äh, Lachse schwimmen und sich Bären die Lachse rauslassen. Bleiben wir mal dabei. Survival Squad. Was für eine Begeisterung für das neue YouTube-Format. Da geht es um das Überleben zu zweit in der kanadischen Wildnis. Passt ja eigentlich fast zu Seven vs. Wild, aber in dem Fall sind es der YouTuber Otto Karasch und Fabio Schäfer. Die haben sich der Sache angenommen. Ich lasse das Intro mal für sich sprechen. Es klingt echt wie Seven vs. Wild.
1: 30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse.
0: Otto wird als Ex-Elite-Soldat vorgestellt und Fabio als Extremsportler. Die beiden kennt ihr aber vielleicht schon tatsächlich aus Seven vs. Wild Staffel 1 und 2. Otto war bei Staffel 2 in Panama dabei und Fabio bei Staffel 1 in Schweden. Es gibt aber Unterschiede zu ihrem jetzigen Format. Die beiden sind mit Handys und GPS-Geräten unterwegs, viel mehr Ausrüstung haben sie dabei, darunter halt auch Waffen, mit denen sie ihr Essen erschießen. Aber es kommt an bei der Community. Die Folgen haben über anderthalb Millionen Views und sind deswegen in den YouTube-Trends ziemlich gut gerankt und eine ernstzunehmende Konkurrenz für Seven vs. Wild. Der Vorteil ist aber auch, dass Survival Squad jetzt bei YouTube läuft und nicht erst in anderthalb Wochen. Da steckt eben auch nicht Amazon im Nacken mit Freeway wie bei Seven vs. Wild. Naja, mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Das Netz bei X.
0: Der Streamer und YouTuber Papa Platte, übrigens auch Teilnehmer bei Seven vs. Wild, betreibt einen der populärsten Channels auf Twitch. Zwei Millionen Follows hat er dort. In den vergangenen Tagen war sein Kanal besonders begehrt. Und das lag an Joko und Klaas. Die zwei treten ja regelmäßig gegen ihren Sender pro Pro7 an, um Sendezeit zu gewinnen. Dieses Mal haben sie eine Million Euro verschenkt. Jeden Tag um 20.15 Uhr gab es dazu Hinweise für die Schatzsuche. Und Papa Platte hat mit seinem Publikum mitgespielt. Aber das hast du eben gemacht. -Zi -Zi. Nee, hab
1: ich, ich hab nie gezogen, ich hab gedrückt. Wise. Whoa,
0: Aisha, my is oh my god This is Oh my god
1: und oh, jetzt mit der Konfettikanone ins Auge, ja. Digga, er so blind.
0: Ja, ist so <lacht> ah, ich seh mehr. Der Sieger, ein Gerüstbauer aus Sachsen, ist Teil der Community von Papa Platte. man kann ja auch so halb hören: so danke Papa Platte. Dass er weiß, dass er es durch ihn geschafft hat. Die Szene gab es dann überall zu sehen, auch bei Ex. Dort liest man in den Kommentaren viel Freude und auch, dass er das ohne Papa Platte nicht geschafft hätte und dass aber auch Papa Platte dadurch jetzt leer ausgeht. Ich gönn's trotzdem beiden.
1: Das Netz bei TikTok.
0: Die Hot Chips sind teilweise in Deutschland verboten worden. Sie sind ja seit Jahren auf TikTok Teil einer Challenge, habt ihr sicherlich schon mal mitbekommen. Denn sie zu essen ist echt heftig. Denn sie sind wirklich ultra scharf. 500 Mal so scharf wie eine Peperoni und somit für Userinnen und User wohl eine perfekte Mutprobe. Sie werden nämlich mit der schärfsten Chili-Sorte der Welt gewürzt. Dadurch sind sie vor allem aber eins, gefährlich. Leute landen deswegen regelmäßig im Krankenhaus. In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern dürfen die Chips nicht mehr verkauft werden. Deswegen liefert der Hersteller das Produkt nicht mehr nach Deutschland. Ob das was bringt? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Jugendlichen werden das auch woanders herbekommen. Aquaman ist auf TikTok, also sein Schauspieler, Jason Memore. Ist ganz cute, wie er sich dort gibt. Vor allem verkleidet, mit Dreizack zum Beispiel. Jason ist ein bisschen late to the party, aber gut, die eine Million Follows hat er schon geknackt. So. Hier noch kurz die Ergebnisse der ARD-ZDF-Online-Studie. Das beliebteste soziale Netzwerk ist Was meint ihr? Instagram. Somit wurde Facebook vom Thron gestürzt. Platz 3 ist TikTok, dann kommen Snapchat. Und Platz 5 ist Pinterest. Ja. Die Nutzungsdauer ist etwas zurückgegangen. Im Schnitt 204 Minuten am Tag sind die ab 14-Jährigen online. Das sind etwa 30 Minuten weniger als 2022. Also, ihr könnt mehr Podcasts hören. Diesen hier zum Beispiel. Teilen dürft ihr ihn auch oder abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dahin, passt auf euch auf und seid lieb zu anderen. Tschö, eure Marilena. Was Netzt mit Marilena Dahlmann.